0: Здравствуйте, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую и продающую улыбку. Мы ведущие Евгения Романенко и Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы Обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую улыбку. Почему мы боимся ходить к стоматологу? Ответ на этот вопрос знает любой ребенок. Знал, по крайней мере, несколько десятилетий назад. Потому что больно. Есть ощущение, что страх этот глубоко вписано в подкорку и взрослых людей тоже останавливает. Будем сегодня разбираться, так ли это больно, как это молюет. Инесса, правильно ли я понимаю, что мы до сих пор боимся стоматологов, потому что больно, или это уже отживший страх?
1: Вопрос хороший. И ответить на него, наверное, следует следующим образом. Вообще не существует такого инстинкта самосохранения перед стоматологом. Поэтому в данном случае это то, что придумали люди, и даже больше скажу, если размышлять на эту тему, то я пришла к выводу. Что стоматолога боятся определенные люди, конкретные категории, которые любят вообще, в принципе, наверное, себя по жизни оправдывать во многом. Это касается не только каждый к стоматологу, может быть, еще кому-то. Причем самое забавное, я не удивлюсь, что эти люди ходят гораздо охотнее к урологам, гинекологам и другим специалистам, скажем так, более специфичным в своей специализации, чем просто к стоматологам. За чашечкой, наверное, кофе, девушки, или же за э, бокалом пива где-то в пабе, э, мужчины и женщины, и женщины должны же как-то себя оправдывать за те самые серые, некрасивые, кривые или еще какие-либо зубы. Потому что проще сказать, что я боюсь стоматолога и не ходить туда, чем признаться себе, что я просто ленивый, я экономлю деньги, мне не хочется этим заниматься и мне проще пойти купить платье или же красивый костюм и не улыбаться, просто скрывая это, сделать вид, что я действительно панически боюсь стоматологов. И ты становишься такой жертвой, которую все, все поддержат обязательно. Это некоторый миф, который стали, стал превращаться в более такое утрированное восприятие. На сегодняшний день я заметила, что людей, боящихся стоматологов, не так много. Это больше люди, которые действительно сами по себе любят себя жалеть.
0: Бывает ли такое, что страх связан с непрофессионализмом, ожидаемым или отсутствием коммуникативных навыков у врачей? Да, конечно. В
1: жизни каждого человека, я думаю, попадали специалисты, и у меня тоже, которые запоминались как не очень приятные люди. Я до сих пор помню, как когда мне проводили операцию, достаточно так я была в сознании, сидела на кресле, и мне там связали руки по поводу удаления аденоидов, по-моему. Но суть в том, что там вроде бы проснулись все, кто был под наркозом, так мне объяснила женщина, мне было там 6 или 7 лет, я ее ненавижу с тех пор точно. Хорошо помню, как она выглядела, помню все ее инструменты, вообще не поняла, зачем она все это раскладывала передо мной. Поэтому я бы отнесла ее, например, категории и непрофессионалов с точки зрения коммуника коммуникабельных способностей, отсутствия, точнее, этих способностей, так и с точки зрения ее, как, наверное, специалиста в целом. Для меня не существует понятия хорошего специалиста, который не умеет коммуницировать. Потому что это одно и то же. Если ты хороший специалист, то ты, работая с людьми, должен уметь с ними ладить и должен любить людей. Если ты не любишь людей, как ты можешь любить, лечить зубы или делать что-то подобное?
0: Можно ли сказать, что есть доктора, вызывающие боль, и есть те волшебники, которые снимают магические ее своими руками?
1: Да, и я думаю, что это связано не только с легкостью рук, а прежде всего с энергетикой, которую доктор излучает сам, начиная сообщения с улыбок, с мягкости голоса, с достаточно таким уважительным отношением к пациенту, и заканчивая тем, что кто-то во время операций поет песни пациентам, что-то наигрывает, читает стихи, то есть развлекать пациента можно как угодно. Главное, чтобы он чувствовал эту легкость исходящую от самого специалиста. Если а, доктор напряжен, он сильно сконцентрирован, его не волнует состояние пациента, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому что пациент чувствует это напряжение, а оно у него ассоциируется с какой-то тревогой с какой-то проблемой, которую доктор несет. Но напряжение у доктора может быть действительно связано просто с моментом концентрации внимания. Поэтому здесь нужно такую золотую середину соблюдать. То есть быть сосредоточенным, но при этом сохранять видимую легкость.
0: Человечество придумывало такую вещь, как анестезия. Но есть ли процедуры, которые и под анестезией доставляют болезненные ощущения?
1: Конечно. Удаление зубов, тем более зубов мудрости. Ковыряние в костной ткани, например, при подсадке этой кости, либо же удаление какого-то воспаленного фрагмента, не знаю, кисты, кистогранулем и так далее, какого-то просто, какой-то опухоли. Если это проведение имплантации, в любом случае это будет сопровождаться некоторыми звуками, какими-то скрипами. И вообще человек боится всего, что является инвазивным в его организм. Полосерта, эрогенная зоны, мы об этом говорили, это понятно, но... Все, что связано с именно вступлением и внедрением в целостной структуры, оно на психологическом уровне вызывает уже некоторые болевые ощущения гипертрофированного характера у человека.
0: Вы хотите сказать, что человек где-то сам может быть себе додумывает боль там, где даже ее и не может возникнуть, он представляет, сейчас будет больно, и тут ему становится больно, психологическая реакция такая.
1: Да, человек всегда додумывает. Он фантазирует. Все, что он не понимает и не знает до конца, у него нет информации на эту тему, он либо посмотрит в интернете, а это всегда страшно, либо же додумает в кресле и еще придя до даже кресла. И когда он садится в кресло, то ему кажется, что все, именно сейчас с ним будет все самое ужасное. Потому что фантазии человека, который в момент страха что-то себе воображает, это, это всегда имеет космические характеры, потому что часто пациенты рассказывают о том, что скажите, пожалуйста, сделают укол, и вот мне будут удалять этот зуб, и вот там вот будет этот вот такой вот звук, такой характерный, в кости у меня челюсть не сломается в этот момент. То есть в ту ситуацию, когда хирург опирается на костную ткань, чтобы, например, удалить корень зуба или еще что-то, то есть люди действительно очень сильно додумывают, зад, только они не понимают, что кость очень плотная структура такая, и насколько должен быть а, несоображающий врач для того, чтобы вот случайно сломать эту костную ткань.
0: Посоветуем же им фантазировать себе не более а удовольствия. По крайней мере, уж точно более испытаем, а вдруг еще и удовольствие эту колу испытает и вообще будут слом шаблонов. А как быть, если у человека низкий порог болевой чувствительности и ощущение остры, как лезвие бритые? Любое прикосновение вызывает. Это нехорошее. Ай и ой.
1: Прежде всего, это нужно сказать обязательно специалисту. Там, например, я все очень остро ощущаю. Вот, например, если у меня бывает рана на руке или на ноге, или где-то там еще, я там могу упасть со скалы, то я это переживаю гораздо проще, чем стомпологическую, стомпологическую боль. И это очень важно. Мне нравятся пациенты, которые разговаривают об этом искренне, не абравируя. Почему? Потому что это нужно использовать. С какой точки зрения? Прежде всего, пациента нужно успокоить. Каким образом, не будем сейчас к этому подходить к вопросу, но это значит, что пациент дает сигнал о том, что он пока не готов что-то с собой делать. Или если он как бы условно даже не будет сейчас препятствовать этому, то вы столкнетесь с тем, что пациент обязательно будет недоволен, ему будет некомфортно, ну и так далее. То есть это первый фактор, который говорит о том, что стоп, ничего делать не надо, нужно, по крайней мере, как минимум поговорить с человеком, выяснить, на что он реагирует. Не, ему не нравится сам момент а, проведения анестезии или вколы иглы, или же он наоборот хочет, чтобы ему вкололи столько анестетика, чтобы он ничего не чувствовал. То есть вот как нужно пациенту, так ему и нужно сделать, либо же немножечко его перехитрить в случае, если он преувеличивает.
0: Иными словами, вербальные методы тоже могут успокоить человека, психику, да, то есть просто поговорив с ним, можно снизить его ожидания, надуманные от боли, и ему действительно станет лучше.
1: Да, я бы советовала никогда специалистам не делать какие-то уколы и вообще не проводить никакую анестезию и другие вмешательства без момента поговорить. Сперва нужно поговорить, объяснить, что сейчас будет, рассказать подробно и так далее, и только потом это делать. И когда это делать, то лучше всего это озвучивать по-разному, красиво, не предметно, не так, если я вот сейчас беру шприц с такой-то иглой и так далее. Это просто нужно говорить: смотрите, сейчас я провожу тот и тот, это нужно для того-того-то, -то, через пару минут вы вообще ничего не будете чувствовать. Если пациент боится укола, то, соответственно, именно самого укола иглы, то можно сперва нанести апплика... аппликационный гель, который несколько нейтрализует ощущение отвода иглы. И водить анестетику очень постепенно, спокойно, без вот этого резкого момента напора, чтобы пациент именно чувствовал, что доктор не резко делает что-то своей рукой, не грубо, а именно мягко, что он его понимает. И тогда пациент успокаивается.
0: Кстати, а использование уменьшительно ласкательных слов, например, «укольчик», «зубик», «ручка» замечено, снижают они ощущения, успокаивают пациента?
1: Да, конечно, хирурги, так раз... грамотные хирурги так разговаривают с пациентами. Они не говорят, конечно, о том, что сейчас какой-то червячок там что-то сделает взрослому человеку или там тому же ребенку. Мне кажется, червячок гораздо страшнее звучит, чем тот же какой-то укольчик или еще как-то, не знаю, там луч какого-то света анестезирующего. То есть это можно как угодно варьировать, главное красиво сказать и немножечко запутать человека, чтобы... Его фантазия начала работать в категориях мультика и кино.
0: Ну что ж, навыки ораторства и образного мышления, и речи, они тоже для врача получаются очень и очень важны, ибо это коммуникация с пациентом. Удаление зубов, особенно зубов мудрости, почему это вызывает панику? Нет ли способов комфортно провести процедуру?
1: Касаемо удаления зубов мудрости, это тот же самый миф. Потому что принято считать, что зубы мудрости – это вот такие вот зубы, они такие сложные для удаления. Я вообще сравнивала ощущения свои, когда мне удаляли зубы мудрости, с ощущениями, если бы мне лечили каналы, это удаляли бы нервы в зубе. Так вот, я предпочитаю, наверное, удаление зубов мудрости, чем лечение в каналах, потому что по временному промежутку это гораздо более короткая процедура удаления зуба. Плюс, если хирург хороший и это приятный мужчина, например, то для женщины э, гораздо интереснее сидеть в кресле у хирурга-стоматолога-врача-мужчины. Э, а если это мужчина, то, может быть, наоборот, в руках женщины. Но все, что во рту очень долго ковыряется и проводится, вызывает более потом. Осадок такой неприятный, нежели какая-то одномоментно проведенная процедура, которую, которую сделал и забыл. А вот приход снова на то, чтобы поковыряться в каналах, это более специфично. Конечно, это все мифы. Удаление само по себе страшно, потому что люди любят рассказывать о том, какие они герои. Но они не говорят о том, что это было достаточно не больно или еще как-то. Они начинают рассказывать жуткие истории, писать об этом на форумах и так далее. Но если быть серьезным, то... Да, я стоматолог, но я тоже человек. И когда я сажусь в кресло, например, хирурга, я себе удалила сразу четыре зуба мудрости, и два из них были сложные, два из них достаточно простые. Так вот, я а, начала задавать вопрос хирургу, своему коллеге, о том, что, ну что, когда мы там уже приступим, на моменте, когда это уже было удаление третьего зуба по счету, То есть представьте себе, просто психика моя была в тот момент расслаблена, и я была настроена спокойно абсолютно, и доверительных доктору Никаких ощущений у меня не было. Поэтому все, что делают люди, они додумывают и придумывают. Я не говорю о том, что не существует неволючих хирургов, но удаление зубов мудрости стоит доверять именно профессиональным хирургам, которые занимаются удалениями сложных зубов.
0: Вот так вот три зуба удалили и не заметили. Вот какая выдержка у настоящего стоматолога. Бывает так, что пациент методично ходит, ходит, выполняет инструкции, стоматолога. боже мой, как же он все это терпит, он уже, он уже сам измотался, а пациент идет к цели, такие вот стойкие лаверные солдатики.
1: Да, я иногда поражаюсь, такой стойкости. Самое интересное, они будут выгораживать своего стоматолога, Неимоверно как, они будут приходить в 9 утра, в 9 вечера, они будут приходить 1 мая, между прочим, на операционные какие-то процедуры перед своим днем рождения. А Все лишь для того, чтобы привести в порядок себя и свое состояние полости рта. Но а, это не то, чтобы герои или отважные ребята. Просто здесь именно момент правильной коммуникации со специалистом. Если мы говорим о пациентах нетерпеливых, то, конечно, их большинство. И если бы их не было большинство, мы бы сейчас не были с вами в этой ситуации, в этой роли и не говорили бы то, о чем говорим.
0: Если речь идет о седации, то стоит ли это услуга дополнительных расходов? И в каждой да. клинике ее предлагают. Угу.
1: Седация – это приятная процедура для тех, кто действительно очень боится. Или для тех, у кого намечается обширный план работы такой большой, то есть во рту нужно удалить сколько-то зубов, подсадить кость, поставить имплант и так далее, например, или вылечить большое количество зубов. Седация — это то состояние, когда человек ничего не чувствует, но при этом он находится в сознании. То есть ему можно задавать вопросы, он отвечает на них, немножечко он в отключке, у него такое эльфаричное состояние. Седация хороша для тех, кто боится, в том плане, что это состояние расслабления психики и наступления именно успокоения. И в момент, когда человек успокаивается, его внутренние ресурсы организма как бы аккумулируются, активизируются дальше на выздоровление. То есть отечности меньше после операционных моментов, состояние реабилитации быстрее наступает, заживление в полости рта каких-то участков, где были проведены швы, разрезы и так далее. То есть я седацию рекомендую всем, у кого либо обширный спектр работ необходимо провести одномоментно, либо же, чтобы не мучиться и не ходить каждый раз однократно. Либо же тем, кто действительно боится докторов, не мучить ни себя, ни специалистов.
0: Встречаются ли пациенты особо устойчивые к анестезии, на которых не действуют обезболивающие средства? И как в этих случаях выпутываться?
1: Таких пациентов, наверное, не существует, которые устойчивы абсолютно к анестетикам, и их не берет ничто. Как правило, это бывают пациенты, кстати, зачастую, которые не алкоголь. Я очень часто заметила, что те, кто совсем не пьет алкоголь, их практически не берет анестезию. Есть такие люди. Но это не говорит о том, что э, им нельзя делать анестезию, либо же, что им бессмысленно ее делать. Просто для них нужно подбирать либо выше дозировку, либо, соответственно, конкретный э, анестезирующий препарат с конкретным веществом, компонентом
0: да, логично. Зачем пить, если не берет? Где-то здесь в этом есть соответствие. Разрешается ли беременным проводить анестезию? Не
1: запрещено, и а, таких указаний гинекологи не а, дают и не прописывают. Но во втором триместре беременности делать это проще и лучше. А, главное делать анестезию без а, а, вазоконстрикторов, то есть без, без именно адреналина, который стимулирует именно выработку и самого адреналина в организме женщины, и спазмические моменты, и сильное сужение сосудов. То есть главное, чтобы анестезик был без адреналина.
0: Что делать, если обезболивание запрещено, но немедленно требуется удаление зуба или, например, щеку раздула воспалением? Ну,
1: касаемо момента, что запрещено... Это вряд ли, поэтому здесь нужно выкручиваться и узнавать у человека, что конкретно запрещено, по какой причине, какой компонент, может быть, какая-то аллергическая реакция. Но если, конечно же, там, раздуло щеку, есть какое-то воспаление, сильная дикая боль, то в любом случае нужно проводить анестезию, делать разрез и так далее. Люди, у которых гипертоническая болезнь, повышенное давление, им, конечно же, там, в данный день, в данный момент не нежелательно. То есть как-то это можно отсрочить, в каком плане? дать человеку гипотензивный препарат, то есть тот, который снижает понижает давление, проверить давление, удостовериться, что оно действительно стало более-менее низким для данного человека, и только потом проводить анестезию.
0: Детская анестезия, дозировка для детей и медикаменты для них отличаются от взрослых, и как ребенка уговориться на то, чтобы сделать укольчик?
1: У меня был недавно случай, когда я девочке удаляла молочный зуб, наверное, часа два. Вот как раз-таки потому, что она очень сильно боится стоматологов, и потому, что у нее была история, когда она там орала, а ей удаляли зуб. И вот на фоне этой ненависти к стоматологам и к пониманию удалений, уколов, она отыгралась на мне в двухчасовом режиме. При этом мама это утаила и сказала, что вот в тот раз мы удаляли, ты вообще спокойно это сделала. Я была очень удивлена, потому что я эту девочку лечу на пластинках, то есть это мой пациент, и я думала, что мы сейчас это сделаем быстро. Но это был уже принципиальный момент, где я настояла. Но здесь нужно было выкручиваться. Прежде всего, советую никогда не держать родителей в кабинете. То есть их нужно выпроваживать, потому что родители говорят честно, зачастую всякую чепуху. С того, что вот мы сейчас пойдем к злому дяде, и он сделает тебе еще хуже. В общем, вот эти вот моменты запугивания только еще больше вызывают недоверие к стоматологам вообще вот всю эту историю потом которую ребенок расскажет в взрослом возрасте поэтому лучше всего когда доктор разговаривает непосредственно с ребенком сам дозировки и препараты они тоже отличаются потому что там меньше дозировки естественно и они не содержат адреналина. есть специальные именно анестетики, я не буду называть их названия это знают все стоматологи которые применяются для анестезии детям Иногда даже достаточно нанести какого-то аппликационного геля и просто удалить тот самый молочный зуб, о котором, например, я сейчас рассказываю, где уже рассосались корни. Разница есть существенная.
0: Всегда ли анестезия? это укол длинной иглой в десну? И как здесь быть с длиной иглы? Может быть, уже какие-то новые виды совсем тонких игл, незаметных, разработанные?
1: И да, прям как из кавказской пленницы. Обрисовали эту историю с длиннющим действительно, шприцем толстенным, с такой углой сумасшедшей. На сегодняшний день используются и мягкие анестетики сами по себе, и, конечно же, аккуратные иглы разной длины, которые применяются по показаниям. То есть, если это не глубокий кол необходимый, то, соответственно, длина иглы будет меньше. Толщина ее приблизительно у всех одинаковая, поэтому в сегодняшнем дне изменений в этой сфере мало. Единственное изменение, это, наверное, действительно в подходе к пониманию тому, как это предоставить пациенту и к визуальному какому-то эффекту то есть когда включен телевизор и играет красивая музыка приятная не слышны какие-то негативные шумы и э, пациент не видит вот этот вот самый как бы шприц пугающий его с этим с этой иглой вот этого делать конечно там махать перед ним рукой не
0: нужно если какой-нибудь ну не знаю, спрей, который можно просто попрыскать и добавить и все шприцы, иглы и прочие неприятные ассоциации вообще не возникали и сразу вот они произошло бы полил полости рта места.
1: Ну такого прям геля или спрея, который мгновенно все приводит к немению и просто не потребуется анестезии, конечно же нет. В случае, если требуется инвазивная какая-то процедура удаление зуба, разрез и так далее или установка импланта, но в случае, когда нужно вести очень аккуратный иглу, так, чтобы этот пациент не почувствовал. Действительно используются аппликационные гели, они есть и детские, и взрослые, с приятными запахами, лесных ягод, лимона и так далее, и тому подобное. Но также и специальные гели, ой, спреи, которые немножечко, скажем так, со специфичным спиртовым ароматом, но на основе лидокаина. И, естественно, они выглядят симпатично, кажется, что это такой, как, как будто бы назальный спрей, естественно, с такой скамюлей, с носиком, просто который спрыскивает определенную сторону локально. И, в принципе, пациенту можно даже не говорить, что проводится анестезия, если он тем более сидит, например, в очках да, темных, и он не видит, что делает доктор. То есть вот такие вот моменты и маневры, их можно использовать.
0: Известно ли в истории медицинского случая, когда зубы лечились под общим наркозом на операционном столе или это уже из-за фантастики?
1: Да, конечно, существуют такие моменты, и это необходимо иногда делать в случае, если, например, у ребенка или у взрослого человека панический страх. А есть люди, действительно, панически боящиеся стоматологов. То есть какой смысл проводить какой-то курс просто а, у психолога или у психотерапевта или еще у кого-либо для того, чтобы человек, в человеке перебороть этот страх. И, а, возможно, даже это будет тщетно. Поэтому если необходимо провести как раз таки такому человеку большой объем работы, и он на него согласен, ему позволяют финансы, то, конечно же, скажем так, общий наркоз, или просто, точнее, это наркоз, который проводит пациенту, дает возможность для, комфортного, для комфортных разных манипуляций. Или же таких манипуляций курсом несколько раз.
0: А что делать, если у человека аллергия на анестетик?
1: У человека может быть аллергия не на все виды анестетик, а на какие-то конкретные. Тогда необходимо сдать аллергенные пробы, и определить, на какой вид компонента или компонент у него есть аллергия, И исключить его из ряда э, анестетиков, которые будут применяться для него конкретно.
0: Вот и все. Если пациент сракануне уже попытался провести себе бытовую анестезию, употреблением алкоголя или с похмелья пришел, что стоматологи делают в таких случаях?
1: Ну, конечно, если он пришел с похмелья или с алкогольного такого состояния, то лучше ничего не проводить. Потому что э, в данный момент, э, э, если вдруг с ним что-то произойдет, он потом это, во-первых, может все скинуть на стоматологов. Во-вторых, его ощущения и реакции могут быть не совсем адекватными, просто даже с психологической точки зрения. Ну и в-третьих, конечно, это может быть э, э, самое минимальное и неприятное. Это если его будет достаточно плохо, скажем так, брать анестезия. То есть потребуется введение большего количества
0: анест анестетика, и все. Являются ли наркотики и запрещенные препараты противопоказанием к применению анестезии?
1: Если мы говорим вообще о, скажем так, наркоманах или другой категории людей, применяющих запрещенные препараты, то я вообще советую их не принимать на приемах, и мы имеем на это право, тем более, если они пришли уже под какими-то препаратами, и в определенном состоянии. То есть это прямое противопоказание к проведению каких-либо вообще манипуляций, кроме как может быть консультаций, на которые это будет понятно.
0: Вот финал у нас. Расскажите некий нестандартный случай из практики стоматолога по обсуждаемой теме.
1: У нас есть пациентка, которая достаточно боязливая сама по себе, и она, наверное, не вроде, это точно. А, так вот, когда, я помню, мы начинали вообще клеить и брекеты, она в какой-то момент схватила меня за руку, и так неожиданно, и резко, то есть это выглядело вот так вот. Вот представьте. А я в этот момент что-то делаю в полости рта. Я перепугалась жутко. Просто жутко. Я подумала, что что-то произошло на конкретной установке. Такое содрогание было. И вот в данном случае, потом, поговорив с этой пациенткой, я ей объяснила, что, смотрите, вы скоро пойдете к хирургу, и нам нужно что-то с этим делать, потому что проблемы именно в вашем восприятии того, что происходит во рту. Ведь клеить брекеты вообще проще простого. Я понимаю, процедуры хирургические, но они вам необходимы, и вы на это готовы, вы понимаете, что это нужно. Но вот к хирургу нужно подготовиться. Поэтому, конечно, успокоительно дать это само собой, но даже этого мало. И вот когда мы пошли к хирургу, во второй раз, первый раз она была без меня там, и потом хирург был просто всеми потахать от нее и сказал, что это было самое жуткое вообще в моей жизни, потому что ему мешала сама пациентка, а не то, что проводилось там. То есть любое вообще прикосновение к ней вызывало у нее какую-то реакцию, она отворачивала голову, либо дергалась на кресле. то есть это тяжело так проводить вообще какие-то работы. И вот в первый раз я уже подошла тоже вместе с ней и говорю, ну вот давайте вы сейчас будете сидеть очень спокойненько так, если хотите, там я постою рядом. Она говорит, да, да, постойте, пожалуйста, рядом. И пока там делала что-то хирург, она в какие-то моменты, она не боится уколов, держала меня за руку. Но она меня предупредила, она говорит, смотрите, вы понимаете, она начинает учиться тому, чему учу, учу ее я. То есть это всегда работа доктора прежде всего, если пациент более-менее коммуникативный. А, и она схватила меня за руку жутко больно, но я сделала вид, что все в порядке, потому что в этот момент я подумала о том, что лучше пусть она схватит меня за руку, нежели она схватила бы так хирурга, который мог бы в этот момент а, каким-то лезвием провести ей в и была бы действительно беда. Ну, я вот думаю, что в следующий раз ей уже будет гораздо комфортнее, и вроде бы ей все даже очень понравилось. Вот такое внимание, оно интересно, да.
0: Ну что же, хорошо, что она оказалась предусмотрительной и предупредила, что мне нужно кого-то хватать, дайте хоть, хоть кого-то, хотя и если пришлось выступить в роли этого вот подручного э, в, врача, за которого хватается пациент э, в его же интересах. Получается, что врачи не ставят себе задачу причинения боли и нанесения мучений пациенту, ну а большая часть страха, как мы понимаем, надуманная, и не хуже было бы поработать своей собственной, Психологии. Ну и не надо заниматься анестезией накануне, как мы понимаем, употреблением соответствующих веществ. Вряд ли это поможет, а лечение только помешает. Вот такие вот откровения мы узнаем о боли при лечении зубов. Вот и на в программе «Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами красивых вам продающих улыбок. И не бойтесь, в конце концов, оставьте эти страхи боли в детстве, ну или анестезию используйте правильно. Удачи вам, всем пока.
1: До свидания и до новых встреч!